Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till avsnitt 59 av podden Vi går till historien. Och med mig som vanligt så har jag... Ulf Kemsjö. Och den som frågar vem han har med sig är ju... Fredrik. <laughs> ja, i förra avsnittet så fick vi ju fred med danskarna efter det kanske blodigaste kriget mellan... Arfinerna, ofta kallat Kalmarkriget eftersom många av striderna rörde sig om och kring denna stad. Det slutade med freden i Knäred 1613, vars mest berömda resultat ju är Elfsborgslösen som innebar att vi fick sex år på oss att betala en miljon riksdaler silver för att få tillbaka vår enda hamn på Västkusten. Något vi ju med stora uppoffringar till Christian den fjärde stora besvikelse klarade av. Efter fred med Danmark bestämmer sig nu den unge svenska kungen Gustav Adolf att slutföra kriget mot Ryssland. Mycket intressant här är ju att man under den stora oredans slutskede har en svensk sarkandidat. Först Gustav Adolf. Men efter Karl IX:s död och därmed äldste sonens uppstigande på den svenska tronen, Gustav Adolfs lillebror Karl Philip. Nu är ju Karl Philip född 1601 och alltså bara 11 år när det är aktuellt 1612. Hans mamma, 
Enkedrottin Kristina vägrar släppa iväg honom till det oroliga Ryssland där sararna avlöser varandra och oftast blir mördade. I Novgorod som behärskas av svenska trupper sitter den svenska fältherren Jakob de la Gardi, som allt mer otåligt försöker förmå svenskarna och skicka Carl Philip åtminstone till Viborg vid ryska gränsen varifrån han kan bevaka utvecklingen. Efter att ha vägrat låta den unge sonen åka iväg under hösten 1612 och vintern våren 1613 ger till sist enkedrottingen med sig. Även storbror Gustav Adolf som först också varit tveksamt har nu ändrat sig och är villig att släppa iväg den unge prinsen. Mamma Kristina har förutom den farliga situationen i öster också skyll på vädret, stormar på Ålands hav och ofärbara landvägar runt Bottenbiken. Men nu är det sommar och svårt att åberopa SMHIs prognoser. Men hon ställer som ett absolut krav att han bara ska åka till Viborg. Ska han fortsätta till Novgorod och Moskva ska han ha garantier för att han verkligen är vald till SAR och har med sig en egen truppstyrka på 10 000 man. Så bär det iväg. Men resan över Östersjön ställer till med många problem. Man går på grund redan vid Furusund i Stockholms norra skärgård och svårigheter uppstår vid inseglingen till Viborg. Resan Stockholm-Viborg tar 20 dagar. Han är framme vid rikets östligaste utpost den 9 juli. Men vad har hänt under tiden? Jo, som vi berättade om i förra avsnittet har ryssarna valt en ny sar, den 16-årige Mikael Romanov. Den 10 juni har han kröns till sar under de mest högtidliga former. En poäng är ju att Carl Philips och Mikaels starka mammor, båda från början, är helt emot att de unga sönerna ska bli sarer. Nyheten att Mikael Romanov vals till sar kommer till Stockholm efter det att Carl Philip seglat iväg. Men den oförtröttliga Delagardi, han ger inte upp. Han skriver till Gustav II Adolf att det bara är kosakerna som vill ha Romanov, pojken. Bojarerna, adelsmännen, de vill ha Carl Philip och förresten vill den nya saren inte själv vara sar. När man i Novgorod fått reda på att Carl Philip anlett till Viborg så skickar man en delegation till Moskva för att lansera honom som ny sar. Uppenbarligen är man i Novgorod nöjd med det svenska styret där Lagardi sköter administrationen skickligt och hans högra hand, fältherren Evert Horn, håller med sina trupper i kosakerna borta. Det finns i Riksarkivet i Marieberg i Stockholm mängder med handlingar och dokument från de åtta år då Novgorod styrdes av svenskar. Och där kan man bland annat läsa att staden har tre dygnet runt öppna krogar. Man kunde köpa kläder från Västeuropa och Orienten. Man kunde köpa kortlekar och schack, schackspel som genom tiden har varit mycket populärt i Ryssland. Nå, hur går det då för Carl Philip i Viborg? Ja, inget händer och den 7 augusti skickas ett brev till Novgorod i den tolvårige prinsens namn med följande lydelse. 
När vi nu företagit en sådan lång och viktig resa till Viborg med Guds försorg och med vår högvördiga kära moder drottningen och hans majestätts brors välsignelse till gagn för hela ryska riket ser vi tvärt emot vår förväntan att varken era eller det ryska rikets sändbud hade kommit till Viborg för oss. De som skulle möta och ta emot oss som sin sar och storförste och kära bror till hans majestät högvördade kung Gustav Adolf Karbesovic. I slutet av augusti kommer så äntligen representanter från Novgorod till Viborg. Gustav Adolf skickar som chefsförhandlare från Stockholm Henrik Horn, en storbror till Everton. Och den här hon han går ut hårt och anklagar Novgorod-representanterna för att de inte ser till att delegater från Moskva kommer till Viborg. Jokdelagarida känner sig mycket förorättad för att kungen skickat Henrik Horn till Viborg-förhandlingarna istället för, för honom själv. Gustav Adolf menar att Delagardi måste vara kvar i Novgorod och hålla ställningarna där. Och det här leder till att Delagardi skriver ett mycket skarpt formulerat brev till kungen där han uttrycker den otacksamhet han tycker han fått efter allt han har gjort för Sverige. Ja, jag vet inte. Man får ju en känsla av att Gustav Adolf aldrig riktigt trott på idén att Carl Philip skulle bli sar utan istället verkat för att Novgorod och delar av västligaste Ryssland med fästingar och hamnar skulle styras av, av, av Sverige. Och vi pratade ju om det förra gången och du uttryckte ju en tveksamhet att du tyckte att det hela att det var så bra idé där, eller hur? Men Ryssland, jag antar att det var ett stort land även på den här tiden. Mm. Och eh, Novgorod där, det är väl otroligt strategisk plats, alltså viktig ja, ja. Östersjön. Och, ja, så varför inte bara hålla, varför, han, kan väl, han kan väl bli hertig av Novgorod istället. Det, det ja. tycker jag låter som en bra idé. Varför ska man in i det där kalla landet och rota ja, ja. runt? Ja, du delar kungens syn här. Och ja, i slutet av september då blir det nu allt klarare att Delagarde får ge upp helt enkelt. Ge upp det han så länge och så hårt kämpat för att få en svensk prins på den ryska sartronen. Och istället vill nu Gustav Adolf kontakta Mikael Romanov för att diskutera fredsvillkor, vilket han gör bakom ryggen på Delagarde. Och Novgorods adler, de börjar nu svänga om och vill ställa sig på Moskvas sida. Och det gäller även befolkningen i stort. Man talar om att Mikael Romanov har kommit för att rädda det heliga Ryssland. Så det finns äntligen ingen anledning längre för Carl Philip att stanna kvar i Viborg. Den 12 januari 1614 ger han en sista audiens för de utsände från Novgorod och förklarar där att han ger upp alla anspråk inte bara på Moskva och Sartronen utan också på Novgorod och överlåter på sin storebror att sköta politiken i fortsättningen. Fyra dagar senare anträder han hemresan till Nyköping som sker landvägen runt Bottniska viken och den första mars är trettonåringen hemma och träffar storebror och en säkert mycket lättad mamma. Alltså, egentligen var ju resan ett enda stort misslyckande, eller hur? Ja, det får man väl säga med facit i hand. Mm. Men 
Gustav Adolf, han har bestämt sig för att avlösa lillebror i Ryssland. Något fredsavtal med ryssarna har inte uppnåtts och den svenska kungen har i ett skickligt hållet tal på en riksdag i Örebro i januari deklarerat att han vill ha fred men att vägen dit måste gå genom krig. Därför skulle han själv bege sig till Ryssland och ställa sig i spetsen för de svenska trupperna. Alla är emot planerna, mamma Kristina och riksråden med Axel Oxenstierna i spetsen. Men Gustav Adolf har en stark övertalningsförmåga och låter sig inte hejdas. Han utstrålar självförtroende och styrka. Det verkar som att han nu verkligen vill ut i krig igen och visa att han är en stor fältherre. Vad som stärker kungens planer är att man nu i januari 1614 sluter ett tvåårigt avtal om vapenvila med Sigismunds Polen. Danskarna verkar ju hålla sig lugna efter knäredsfreden så nu kan man helt koncentrera sig på Ryssland. Vad händer då i Ryssland? Ja, vi har ju pratat mycket i tidigare avsnitt om den stora oredan med bland annat de tre falska Dimitrierna som utgav sig för att vara Ivan den förskräckliges son och som alla mördades på brutala sätt. Men i och med valet av Mikael Romanov skulle nu äntligen denna period av ständiga inbördestrider med polsk och svensk inblandning vara över. Den första Romanov omges av förnäma bojarer tillhörande adelsfamiljer som kommer att stå nära alla ryska Romanovsarer. De flesta faktiskt fram till den sista Nikolaus den andra. Det säger ju något om hur tiden ja, på något sätt stod stilla vid det sariska hovet fram till dess fall 1917. Den sista sarryske premiärministern, Golitsyn, tillhörde till exempel en familj som spelade en viktig roll redan 1613. Och den här sista försten, Golitsyn, han mördades för övrigt sedan av bolsjevikerna 1925 efter att under några år levt under mycket knappa omständigheter med tillfälliga jobb som trädgårdsmästare och skomakare. Man utrustar nu 1613 i Moskva en delegation som ska bege sig till Sarens i titulatur ända jämbördige försten i Europa. Var hittar man Sari kejsare? Alltså var hittar man en sån? Ja, bra fråga. Kallade, alltså Napoleon kallades för kejsare, men det var ju långt senare. Så är det inte Frankrike då, det var en kung. Mm. Är det Tyskland, alltså tyskromerska riket. Exakt, exakt. Det har du alldeles rätt. Där har vi den tyskromerska kejsaren Mattias. Alltså fram till 1453 så hade det funnits ytterligare en kejsare i Konstantinopel, du vet, den östromerska, den bysantinska. Men från detta årtal hade ju turkarna tagit över det. Då svenskarna behärskade hamnarna kring Östersjökusten tvingades man färdas till Arkangelsk vid Ishavet och därifrån ner till Lübeck. Och för att nu få eh, kejsar Mattias godkännande betonade de ryska delegaterna Mikael Romanovs legitimitet att man aldrig skulle ha valt en icke-ortodox prins oavsett vad tyskarna hade hört från Sigismund eller, eller från Gustav Adolf. Man ökar också på den unge sarens ålder till 18 för att han inte skulle framstå som mindreårig och omyndig. 
Men han tillbringade över ett år genom att resa runt i Tyskland och även Nederländerna. Och under resan så värvade man personer till arbetskraftsinvandring till Ryssland, framförallt läkare, apotekare och silversmeder. Till sist lyckas man få till stånd ett möte med kejsaren i Linz. När man äntligen kom tillbaka till Moskva tolkades de svar från kejsaren som man hade med sig som att Mattias inte hade erkänt Mikael Romanov som ny sar. Hur då? Jo, i de diplomatiska svarsdokumenten talas det enbart om saren utan något namn. Ja, varför kan man ju fråga sig? Ja, kanske att kejsar Mattias inte var säker på vem som i längden skulle vara den ryske saren, Mikael eller polske Vladislav Vasa eller Karl Filip eller kanske en fjärde Dimitri skulle dyka upp. Och det här tolkas nu som, som att delegationen totalt misslyckats med sin uppgift och de anklagas för frederi. Och efter alla förhör så tvingas de dra ner sina byxor för att piskas. Men ingen misste livet, kanske för att man hade så ont om folk med någon form av diplomatisk utbildning och internationell erfarenhet. Men vissa kastas i fängelse och förlorar alla sina egendomar. Ja, det berättas länge många anekdoter ute i Europa om den ryska ambassadens kringresande under året. De framställdes som synnerligen enkla, primitiva, obildade. Vissa var konstant brusade. Man, man pratade nedlåtande om kosaksaren som man sa, och i hans hov. Jag vet inte vad du säger, kanske kanske denna lite överlägsna attityd mot Ryssland har lett till en känsla av underlägsenhet och vilja till revansch och vilja hävda sig gentemot väst in i våra dagar. Det låter lite långsint att det skulle vara från 1600-talet, men jag vet Nej. inte. Det är, det är klart att det finns en viss enkelhet som präglat Ryssland så länge jag har funnits. Alltså... Mm, mm, mm. Men, men det, det har ju jag mycket trott vara kommunismens fel så att säga. Men du menar att även på den här tiden så ansågs de lite enklare. Men det är ju, det är ju fantastiska, alltså kultur, litteratur och deras byggnader och städer hur pampiga som helst. Så, ja, jag vet inte. Ja, det är du alldeles rätt. Vi har ju varit i Sankt Petersburg flera gånger och det är otroligt imponerande. Och tänk, som du säger, kulturen med alla dessa författare och kompositörer och så vidare. Men, men visst, jag tror det här är... Alltså, väst har sett sig som, som eh, civiliserat och Östeuropa har varit lite, lite barbariskt. Och så här. Eller hur? Det, det där har väl kanske följt med genom århundraden en slags lite, lite nedlåtande attityd gentemot Östeuropa. Ja. Då är vi. Även i Stockholm talas det nedlåtande om ryssarna och man får rapporter från Moskva om att den unge saren var en klent begåvad, knappt läs- och skrivkunnig, sjuklig ung man. Men han uppfattades samtidigt som vänlig och godmodig. Han var råd av underhållning som akrobatik och ja, cirkuskonster, clowner. Han ångar sig av dvärgar och missbildade människor, något som ansågs bringa lycka. Saren anses som en helig person. Ingen får se honom i ögonen och när man hälsar på honom så kastar man sig framstupa framför honom. 
Som vi berättade om i förra avsnittet så sitter Mikaels far, patriarken Filaret, i fångenskap i Polen. Det hindrar inte att de båda har en livlig brevväxling. Den sluge Filaré med stor erfarenhet av politiska ränker ger sonen goda råd. Alltså, man kan nog säga, det låter ju märkligt, men att Ryssland i viss mån styrdes av en person i Pols fängelse. Och sådan har en mycket stor respekt för sin faran. Han inleder ett brev till fadern med, lyssna nu Fredrik, till den mest hyllade och värnadsvärde metropoliten, fädernas fader, den store härskaren Filaret, värdigen, helig och gudabenådad rang, omsorgsfull sökare efter förlorade lam. Från din son, härledd från din skönt lysande stam, Mikael, sar och storförste, självhärskare över hela Ryssland, som böjer fromt sitt huvud mot marken. Ja, vad säger du? Det är något annat än dina sms. Ja, jo. Det är det. Eh... <laughs> ja. Något nå, 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 att tänka på där lite kanske. Ja. Eh, nåväl. Eh, 1619 fries Filaret och får komma hem till Moskva där han blir något av en medregent till sonen eh, till sin död. År 1614 försvinner ett av de kvarvarande hoten mot Mikaels tron. Vi har ju vid flera tillfällen talat om Marina som varit gift med både den första och den andra Dimitrius som hon, pås- som hon påstod var samma person. Och sen med en kosakthövding Sarotski med vilken hon har en son Ivan som hon vill lansera som en sarkandidat. Men familjen tas till fånga. Sarotski får en spetsig påle genom, ja, genom baken på Röda torget som man vrider om och sticker ut på andra sidan. Det är oerhört smärtsam död. Marina spärras in i en cell där hon får sitta till hon svälter ihjäl och den fyraårige lille sonen hängs vid Krems mur. I augusti 1614 beger sig Gustav Adolf till de svenska trupperna i Öster där han deltar vid belägringen av en fästing, Gvodd, i närheten av Skov. Belägringen leds av Everton. Kungen inser att den fältherre har betydligt större erfarenhet än den unge, snart 20-årige kungen och låter honom behålla befälet. Fästingen faller och kungen skriver triumferande hem till sin stora kärlek mammas hovfröken Ebba Brahe. Ja, ska vi gå ett ögonblick från krig till kärlek? De två sysselsättningar där allt är tillåtet, som man säger. Kärlekssagan om Gustav Adolf och Ebba Brahe är en av de mest berömda i vår historia. En riktig Romeo och Julia-historia, men inte riktigt med lika tragiskt slut. Har du talat om det här med Gustav bra eller det kanske helt har försvunnit från dagens skola. Jag kan inte säga att jag vet någonting om, om det här. Då, 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 ska, då ska jag berätta. Eh, Ebba, eh, dotter och enda barnet till Magnus Brahe, greven till Visingsborg. Ett av Per Brahe, den äldres många barn. Vissa av Per Brahes många söner hade ju ställt sig på Sigismunds sida i konflikten med Hertikal och vissa på Karls. 
vid rättegången som föregått Linköpings blodbad var Ebbas pappa Magnus domare och hade då dömt två av sina svågrar, alltså sina systrars män, till död. Redan som 15-åring 1611 får Ebba känt som drottning Kristinas hovfröker efter att hennes mamma lämnat det jordiska. Hon är en mycket söt flicka och bland de som blir förtjusta i henne finns Hertig Johan av Östergötland, Johan III och Gunilla Bjelkes son. Men drottning Kristina hade redan bestämt att Hertig Johan skulle gifta sig med hennes dotter Maria Elisabeth. Och det här kusingiftet ingicks i november 1612 och skulle bli mycket olyckligt. Vi ska återkomma till det i nästa avsnitt, tänkte jag. Men det är istället den då 19-årige kung Gustav Adolf och 17-åriga Ebba som blir förälskade i varandra. Deras relation finns dokumenterad i form av en bevarad brevväxling. Det äldsta brevet är från våren 1613 där kungen vill att Ebba ska meddela sin far att han vill fria till henne. Men denna kärlekssaga ska inte få något lyckligt slut på grund av en enda person som motsätter sig tanken på ett äktenskap. Vem då tror du? Ja, mamma. Ja visst, Gustav Adolfs mamma, kungens mamma som ju samtidigt var Ebbas chef så att säga. Den mycket bestämda enkedrottning Kristina. Varför tror du att hon var emot den här relationen? Hon verkar ju vara emot allt. Skicka sonen <laughs> till Ryssland och skicka nu kungen till Ryssland. Och hon verkar vara lite, lite jobbig. Ja, verkar hon. absolut. Och, och, alltså, ja, det räcker inte att Ebba tillhör den förnämsta svenska adelsätten. Hennes nu avlidna mamma hette förut Lejonhuvud och mammans vad blir det, faster var Gustav Vasas andra drottning Margareta Lejonhuvud. Så mamman, mamman var alltså kusin med Johan III och Karl IX. Så nu ska vi se här, Gustav Adolf och Eva Brahe, de måste väl med andra ord varit sysslingar. Nåväl, dessa förnämma anor räcker alltså inte för Gustav Adolfs mamma. Inte heller det faktum att sonens farfar Gustav Vasa ju två gånger och farbror Johan den tredje var gift med, med svenska adelskvinnor. Mamma Kristina, hon vill att sonen gifter sig med en utländsk prinsessa gärna från något regerande protestantiskt första hus i det tyskromerska riket alltså någon med hennes egen bakgrund. Det skulle stärka vår ställning mot Polen, vars kung Sigismund Kristina hatade. Jag kommer ihåg varför. De hade ju haft en relation, du vet. De hade ju faktiskt varit förlovade, men han hade ju slagit upp det. Han hade ju dissat henne, som, som vi berättade om. Ja, men det kommer jag ihåg. Mm. Eh, och istället så <laughs> blev vi ju tillsammans med Sigismunds värsta fiende, då, Karl. Nåväl, man kan ju tänka så här, hårda diskussioner mellan mor och son- Alltså, nu var ju trots allt Gustav Adolf kung och kunde gifta sig med vem man ville. Vi kan ju dra en parallell med vår nuvarande monark som väntade tills farfar hade gått hedan och han själv blivit kung och därmed kunde gifta sig utan att fråga någon om lov med fröken Sommerlatt. Nu är ju Kristina en ganska slug kvinna. Alla tonårsföräldrar vet att det inte är någon bra strategi att komma med förbud. Jag förbjuder dig att gifta dig med Babrae, sa hon inte. 
Istället talar hon om vikten av kärlek i äktenskapet, vilket låter lite oväntat för att komma från henne, och vill att sonen inte förhastar sig utan avvaktar. Ett klassiskt sätt i de överklassen är att skicka iväg sitt barn utomlands för att det ska komma ifrån en relation man inte gillar. Och mamma Kristina vet att sonen ska bege sig till Ryssland och kriga. Allt det här som jag berättar om nu det kan man läsa ut av Gustav Ados brev till Ebba. Han har tveklöst en väldigt stor respekt för, för sin mor och skriver att Ebba inte ska låta sig nedslås av hur hon blir behandlad av henne. Jag blir så ledsen över att höra hur mamma bannat dig. Och han skriver också att det är på mamma som saken alena hänger. För Kristina viker sig inte. Hon mobbar Ebba och försöker intala henne att ett äktenskap i Gustav Adolf är utsiktslöst. Det, det kan hon glömma. Och i det läget backar också Ebbas far. Han vill inte, han vill inte ha någon konflikt med enkedrottningen. Men Gustav Adolf ger inte upp. Han skickar brev och presenter till Ebba och försöker få sin halvsyster, den fortfarande ogifta Katarina, alltså det enda överlevande barnet i Karl IX:s första äktenskap med Maria Fals, att övertala sin styrmor. När Gustav Adolf är i fält i Ryssland fortsätter alltså brevväxlingen. Kristina. Hon flyttar så Ebba från slottet i Stockholm och låter henne istället bli hovfröken hos enkedrottning Katarina Stenbock, Gustav Vasas nu 80-åriga tredje drottning som mest håller till på sitt Strömsholm i Västmanland. Så, när Gustav Adolf återvänder till Stockholm under hösten är Ebba inte längre kvar på slottet. Under tiden börjar man återhämta sig från de många ofredsåren i Moskva. Staden byggs upp igen efter polackernas förödelse. Det finns nu också mat så det räcker till alla. Man kan säga att självförtroendet ökat i huvudstaden som sågs som det tredje rom. Varifrån kommer ju det uttrycket? Det har väl nämnt tidigare. Ja, men det var väl först Rom och sen Konstantinopel och sen när det föll drog de vidare upp till Moskva. Alldeles riktigt. En helig stad i ett heligt land. Icke-kyrklig musik och rökning var förbjudet. Männen hade långt hår och långt skägg. De gick klädda i långa rockar, kaftaner, så gick nästan ända ner i marken. Kvinnorna var beslöjade och instängda. Det som dock inte var förbjudet det var intagandet av alkohol. Både män och kvinnor kunde ses redlöst berusade. Om Moskva ändå nu har ett materiellt välstånd är tillvaron i Novgorod desto mer besvärlig. Hunger råder, sjukdomar härjar, vagnar med döda till maskravar dras av människor då hästarna har slaktats och ätits upp. Och kontakter mellan Moskva och Novgorod tas nu bakom svenskarnas rygg. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Under våren 1615 inleds förhandlingar med ryssar från Moskva och Novgorod och svenskar både i Moskva och Novgorod och med danska, holländska och engelska medlare. Den engelske chefsförhandlaren träffar Gustav Adolf i Narva där han meddelar att kravet från Moskva är att svenskarna ska lämna Novgorod och alla ryska områden och dessutom betala skadestånd för sitt krigande. Den svenska kungen blir rasande och bestämmer att som man säger Det som i fortsättningen ska uträttas, det ska ske med ett svärdsägg. I juli 1615 marscherar därför Gustav Adolf mot den mycket välbefästa fästningen Pskov som belägras. Men redan under en av de första dagarna får Sverige vidkännas en stor förlust då den skickliga fältherren Evert Horn träffas av en dödande rysk kula. Alla anfall från svenskarna för att få fästningen att falla slås tillbaka. Man brukar säga historiskt att ryssar är bättre på att försvara sig än på att belägra städer eller slåss ut på öppna fält. Något som här besannades. Och det kanske man kan säga är fortfarande aktuellt. Eller vad säger du? Ja, de har ju inte lyckats så bra. De får ju anta att de ville ha någon form av blixtkrig men mm. det är väl redan för sent nu har det gått snart tre veckor va? Ja, alldeles riktigt ja mm, kusligt att man kan dra paralleller till våra dagar det är lite oväntat minst sagt mm. Nåväl, de svenska eller hur? Ja men verkligen, det trodde vi inte eller vad man säger mm. när vi... Nej, nej de svenska soldaterna får det allt svårare, allt värre när hösten och vintern kommer redan i oktober i kylan ovanligt stark. Kroppsdelar blir förfrusta. Den metod man brukade använda att smörja in drabbade frusna kroppsdelar med kråkhjärna. Det går inte längre att använda eftersom alla kråkor är uppätna sedan länge. Pest bryter ut och här är läkarnas ordination att soldaterna ska dricka sin egen urin. Effekten verkar dock utebli. Kungen blir missmodig och börjar fundera på att häva belägringen. Men vi växlar igen ett ögonblick, ett ögonblick från krig till kärlek. Under våren 1615 det verkar som både Gustav Adolf och Eva Brahe börjar misströsta att deras kärlekssaga ska få ett lyckligt slut. Det finns många brev bevarade från Gustav Adolf till Ebba men bara ett från Ebba till honom. Och i det uttrycker hon tvivel på deras gemensamma framtid. Helt klart är det Ebba som ger upp först medan Gustav Adolf i det längsta hoppas att mamma ska ändra sig. 
Har du någon förståelse här för mammas inställning? Ja, kärlek på den här tiden var väl inte samma som kärlek idag då kanske. Och att eh, hon ville väl att han skulle gifta sig med någon med, eh, som delade samma rötter som hon gjorde. Så där finns det väl en viss förståelse. Sen verkar det som du var inne på, alla Vasa söner på något sätt gifta sig av kärlek. Alltså det, de känns mm. nästan lite moderna där. De hade väl kunnat få en, en mycket större makt då kanske om de hade varit lite mer sluga och gift sig nere på kontinenten. Och, men, de, men de håller sig till sina, sina adelsdamer. Ja, det, 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 det är intressant. Som du säger, det är ju faktiskt ett sympatiskt drag hos, hos de flesta vasakvångar och vasaprinser att de gifter sig av kärlek just. Och inte så taktiskt. Jag tror, det här taktiska äktenskapet, de blev faktiskt vanligare för svenska kungar tror jag under 16-17-talet som ska komma fram till 1800-talet också. Nåväl. Eh, ja, innan vi släpper det här nu. Det är nu som den här historien utspelar sig som forna tiders skolbarn fick lära sig och blev upprörda över. På fönstret i sin kammare skriver Ebba med en diamantring hon fått av Gustav Adolf de berömda raderna. Jag är nöjd med lotten min och tackar Gud för nåden sin. Enkedrottning Kristina upptäcker det och skriver under Ebbas text ena du vill, det andra du skall, så plägar det, alltså brukar det, gå i dylika fall. Ja, det ena du vill, det andra du skall, det var väl något som Kristina tillämpade i sin barnuppfostran även när det gäller till exempel då dottern Maria Elisabeths äktenskap och i många andra sammanhang kanske. Vad säger du om den principen? Ja, som huvudregel så låter den ganska destruktiv. <laughs> ja, det får man nog säga. Så, Kristina avgick med segen. Hon visade sig vara starkare än sin son och hon fick ju också, som hon ville med hans äktenskap, han skulle, som vi ska se, gifta sig med en flicka från en protestantisk tysk stat. Ett äktenskap som i varje fall från kungens sida blev ganska så olyckligt. Men! Faktum är att redan samma vår är det en annan friare som anmäler sitt intresse för att gifta sig med Ebba Brahe. Någon vi pratat om en hel del i vår podd. Vem då? Ja, det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Har du någon gissning där? Ja, om det är någon som du har pratat om mycket så du verkar gilla den här Delagardi. Så han, är, han får min gissning. Det ska bli jättespännande om två veckor se om, 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 om du har rätt eller inte. Nåväl, under hösten samma år, 1615, träffar Gustav Adolf under belägningen av Skov en holländsk tonårsflicka Margareta Slots, gift med en holländsk officer i svensk tjänst. Tankarna på Ebba Brahe verkar kungen här nu ha förträngt eftersom han inleder ett förhållande med Margareta. Och lägligt nog så stupar hennes man strax efteråt i strid, så det var väl, väl tajmat. Mötena med Margareta leder till att hon i maj 1616 föder en son som får namnet Gustav Gustav Gustafsson. Som alla vasakungar och vasaprinsar tar kungen väl hand om sin utomäktenskapliga son. Han blir uppfostrad av kungens halvbror Karl Karlsson Gyllenhjälm. 
som av Sigismund befrias från sitt polska fängelse efter fadern Karl IX stöd. Vi ska, vi ska återkomma till honom. Och Gustav han blir senare inskriven som tioåring vid Uppsala universitet och utnämns till friherre och senare till Greve med titeln Greve av Vasaborg och riksråd blir han också. Och när det gäller mamman Margareta så ser Gustav Adolf också till att hon blir omgift med en underofficer i Uppland vid namn Jakob Trello. Nå. Eftersom Belägrens framgång alltså verkar utsiktslös häver nu kungen den och erbjuder Sar Mikael fredsförhandlingar. Kungen ger kansler Oxenstjärn i uppdrag att formulera de svenska kraven. Engelska och holländska diplomater erbjuder sig att medla. Kungens och rikskanslerns krav är minst sagt hårda. Ryssland ska utestängas från Östersjön och dessutom betala ett skadestånd. Den svenska delegationen leds av Jakob de la Garde som nu tagits till Nåder och upphöjts till Greve. Förhandlingarna kör fast i februari 1616. De ligger sedan nere under hela året men återupptas på nyårsafton. Då träffas man i den lilla byn Stalbova. Jag har faktiskt alltid sagt Stolbova men nu har jag mina rysslandskunniga vänner lärt med att man ska betona första stavsen istället och lite A-ljusar här, stall, stallbo. Det där med uttal och utländska namn är ju knepigt. Jag vet inte, man kanske ska strunta i hur det uttalas i, i hemlandet och istället utgå ifrån, hur, jag menar vi säger ju inte Napoli eller vi åker till Paris eller Lisboa eller så. Eller, jag vet inte, vad är, du, vad är du för inställning där? Nej, jag delar väl din uppfattning att det kan vara lite larvigt att försöka få till någon form av brytning på det språk där landet ligger så att säga. Nej, men ja. jag skulle nog försvenska det mesta. Mm, mm. Det är ju aktualiserats nu med Ukraina, ju, att en del säger då, Ukraina och det är ju för att man vill uttala det, för liksom respekt för landet, det kämpande landet man vill uttala. Man stavar Kiev med och så vidare. Det, det, men, men som sagt, jag, jag vet det, jag är tveksam där också. För var, var drar man gränserna? Så det blir väldigt svårt om man då, genomgående då ska försöka genomföra en, 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 ett uttal med, med, som det uttalas då i respektive hemland. Det, det blir knepigt. Jag tror om skiter totalt är nere att vi i Sverige använder y istället för... Jag tror inte de gråter floder av glädje utan skicka ja, vapen det fin- är nog det... Ja. Absolut, det är de andra behov som är viktiga. Ja. <laughs> ja. eh, mm, Stalbova i alla fall, eh, som är en, ja, idag, jag tror det är en liten by, jag hade en kollega som hade besökt det, jag tror det var tre, fyra hus Det ligger i alla fall i närheten av dagens Sankt Petersburg. Det ligger sydöst om, om Ladoga, Europas största sjö. Men i alla fall, här kommer man nu äntligen överens. Och en bidragande orsak är att ryssarna fått signaler från Polen att man därifrån ska inleda ett anfall mot Ryssland. Ett krig mot både Polen och Sverige vill man till varje pris undvika. Vad bestämt du då? Jo, Ryssland avstår från alla anspråk på både Estland och Livland. Sverige får Kexholms län och större delen av Ingemarland, vilket innebär att Ryssland är helt utestängt från Östersjön. Samtidigt utrymmer svenskarna Novgorod och närliggande områden som går tillbaka till Ryssland. Och slutligen erkänner svenskarna Mikael Romanov som rysk sar. Vad är nu resultatet? 
Ja, Sverige har alltså nu en sammanhängande landremsa runt finska viken. Alltså från Karelen, Kexons län, Ingemarland och Estland. Laduga, Laduga sjön utgör nu en gräns mellan Sverige, Sverige och Finland och Ryssland. När kungen redogör för freden på en riksdag strax efteråt så berättar han om just detta att Sveriges och Finlands folk nu kan känna sig trygga för ett ryskt anfall. Då Finland är skilt från Ryssland genom den stora Ladoga sjön och den är väl så bred som havet mellan Sverige och Åland som man säger eller som havet mellan Estland och Nyland alltså södra Finland. Och det är nu han säger de bevingade orden. Så förhoppas jag till Gud att det också ska ryssen härefter bliva svårt över denna bäcken att hoppa. Mm. Det låter ju också väldigt aktuellt där med hotet från, mot Sverige och Finland från Ryssland, eller hur? Det verkar som att vi hade, hade att det var ett mer fördelaktigt läge då, eller vad säger du? Är det nu som den så kallade stormaktstiden börjar? Är det, är det efter det här? Det, 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 tycker jag, det tycker jag absolut, det, det kan man säga. Alltså, Fredrik Kräred var väl sådär, va? men nu har vi ju fått, nu har vi verkligen det svenska Östersjöväldet utvidgas på ett, på ett sätt som, som berättar att man börjar prata om svensk stormaktstid. Det, det bestämmer vi, det börjar nu 1670. Det börjar nu, och då tvingar man ryssarna österut lite då, eller? Alltså, de kunde ju knappast gå... Ja, jag får kolla ja, på en karta helt enkelt. Ja, just det. Mm. Men alltså många, många, det är intressant att säga nu. Alltså många ryssar de blir ju undersåta nu i det svenska riket. Men någon direkt integration inleds inte. De får till exempel behålla sin ortodoxa tro. och så här. Det, det är inget som svenska myndighetspersoner lägger sig i. Vissa ryska adelsmän får av kungen svenska adelstitlar. Eh, Amenoff till exempel är det mest kända. Ja, apropå dagens debatt om döljande av information och fake news och så, det kan ju påpekas att medan man läste upp Stolbova fredens innehåll i alla svenska kyrkor och andra sammanhang så förtegs den i Ryssland det här att man fått gå med på så stora eftergifter att, att Ryssland nu var utestängt från Östersjön det var något som man helt enkelt hemligstämplade något man inte vågade låta det ryska folket få veta. Nå, får vi nu lugn längs våra gränser? Ja, när det gäller Ryssland och Danmark. Men i Polen har Sigismund fortfarande inte gett upp en comeback på den svenska tronen. Och striderna mellan svenskar och polacker, mellan kusinerna, ska på nytt blåsa upp. Du vet, Sveriges mest berömda krigsfartyg genom tiderna var ju på väg till just det här kriget. Inte till 30-kriget som många tror, jag, tror utan faktiskt till, till Polen. Den resan blev ju inte särskilt lång. Där ska vi ta upp det upplossande kriget mellan Sverige och Polen nästa gång. Och då tänkte jag också att vi ska göra en, en genomgång av Vasafamiljens aktuella medlemmar. Privatliv är ju oerhört intressant. Så många synligen spännande och märkliga öden väntar här om två veckor. Ja, tack så mycket. Lite krig och lite kärlek. Det passar väl utmärkt i en sån här podd. Ja, det lite, tycker jag. Lite nutid också fick vi in. 
Ja, ja en, en, en bra mix. Absolut. Så, eh, vi tackar, eh, jag tackar dig och vi tackar alla våra kära lyssnare som nu faktiskt har blivit betydligt fler här de sista veckorna, vilket är jättekul. Tack för det. Sprid gärna podden. Vi, som jag sa förra gången, vi, vi är ju ute i någon slags folkupplysande syfte här att sprida kunskaper om den ju otroligt spännande svenska historien, eller hur? Mm. Ja, men stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs om två veckor. Tack och hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.